0: Bora, meus amigos, rapaz, eu vou falar pra vocês que hoje eu tô, assim, mais que ansioso tá com um cara que andou em todas as TVs locais, andou, dirigiu aí megas eventos aí de Salvador, Rio Grande do Norte, Nordeste todo. eu tô, na verdade, pegando um pouquinho de aula aí, viu, porque, pô, tô aqui há um ano só e o cara já tem 50, 50 anos é foda, né? Não, aí... aí você vai falar, não, ó, o cabelo aqui, pretinho aí. Só arrumei aí. dois pintelhos brancos até agora, irmão, você quer me colocar, <risos> falar que tem 50, mas o cara é um monstro dessa área, viu? Diretor audiovisual mais foda que eu conheço. Vou falar palavrão, porque é YouTube ainda. <risos> Pode falar. Tá podendo, tá podendo. Estou fã do trabalho dele. Que é isso. E vai mano. ser bem bacana contar você contar a sua história, né? Eu tô aqui como mediador, como você disse aqui no briefing. Atos Muniz, cara bacana aqui da nossa região. Top, topado. Obrigado, viu, meu irmão? Gratidão pelo convite. Eu tô feliz demais de estar aqui com
1: você. Essa rapaziada do YouTube aí.
0: Eita. Atos, conta aí pra mim, você. Quando eu cheguei aqui, eu sou de Goiânia, você sabe? Quando uhum. eu cheguei aqui. Eu tava num Carnatal, sei lá, acho que é 2004, 2005, e eu lembro de ver você. Tinha uma galera em comum é, no posto, ali naquele posto perto da Arena das Unas, que antes era Machadão. Uma cervejinha, um cara bacana, forte, bonito, altão. E aí eu tava <risos> conversando com as meninas e tal. De repente a menina que eu tava conversando, olha, Atos Muniz, eu Atos Muniz, eu nem sabia quem era Atos Muniz. Que é esse? Mas o cara? cara, a menina foi-se embora pra tirar uma foto com você, que ele disse. Eu sei que eu fiquei assim, rapaz. Tem que saber. Memória que é... boa essa sua, eu viu, Eu saber que esse Atos aí, rapaz. Esse Atos aí, as meninas, as meninas, foi tudo correndo. É desse que eu tenho que ser amigo, pelo menos. Contei essa história <risos> sem falar no briefing, viu? Ah, essa aí eu não conhecia, não, viu? <risos> essa é para o nosso amigo, que eu também sou muito fã, que me ajudou um tempo aqui, que foi seu irmão, Arthur. Sou de um carinho gigante. Está lá em São Paulo ainda. Tá em São Paulo. Está gerenciando um grupo lá. Um dos diretores do grupo lá de restaurantes. Eu ia falar, é um, é um garoto top, não, é um homem já, né? Já tá, ele tá com mais de 30.
1: Enrolado, Arthur não, fez 29 agora, pô, A idade tá, da Anitta. Tá 90 tá noven...
0: <risos> Mas fala aí, aquela época que você foi pra, você foi modelo, muito jovem, né? Modelo, comecei com
1: 14 anos como modelo e foi engraçado, porque o convite rolou. Na verdade, a história toda, né, de, de entrar nessa coisa, vou dizer, artística, assim, Começa com esse convite que eu recebi estando no, na, na plateia do Mísio Grande Norte Mirim, que minha irmã tinha participado.
0: Caraca.
1: Acho que isso foi em 2000, 2004, você me conheceu? 2005? Isso foi em 2000, sei lá, não me recordo agora o ano exatamente. E aí eu me, me tornei modelo, né? Aí foi outdoor, propaganda. Hoje os meus colegas de trabalho trabalharam comigo na época, nos bastidores, é. né de certa forma. Eu na frente das câmeras como modelo ator, vou dizer assim. E eles, no, no ofício deles, né? E aí... Você participou do Miss RN? Na verdade, minha irmã participou. Ah, sua irmã? É, MIS, o, o, ela estava com Miss RN Mirim, uma coisa dessa. E aí um cara que fazia, que tinha um, até hoje tem um curso de, de modelos aqui, Juni Radan. Me viu na plateia, era um moleque, pô, tinha 14 anos. Bonitão, bonitão. É, é, surfista, <risos> tá ligado? Cabelo grande já, né? Mega bronzeado do sol, minha vida era estudar e surfar, e tá no meio do mundo essas coisas. E aí eu comecei como modelo, aí pronto, depois de um certo tempo, ainda fiquei acho que até os 20 e poucos anos mais ou menos. Publicidade, tudo, né? Tudo que você imaginar. Só a de... sua
0: cara era estampada aí, em é, geral, né?
1: Outdoor, televisão, chega a dormir, umas histórias chega a dormir dentro do provador da Rio Center. Caraca, como assim? Se que gravava que... de madrugada as coisas, né? Cansado. Antigamente, você não... hoje em dia, se, se grava propaganda de, de grandes magazines ou de shoppings durante o dia, com o shopping funcionando. Uhum. Antigamente não, se gravava de madrugada, então tudo que a galera via na televisão era feito de madrugada, com elenco, com tudo, né? Tudo da forma que deveria ser feito. E aí, cara, chegava de madrugada, tinha hora que você não tava gravando, sei lá. Aí os caras iam buscar no provador dormindo, porque... Ah, só vamos gravar agora a sua cena. Aí eu tava lá, pô, agora se ajeita, não sei o quê, maquiagem de novo. Caraca, acho que É, essa loucura, né? É. Aí quando foi em 2000... 2003, pré-fiz vestibular pra produção audiovisual na Federal. Aí foi quando eu entrei no audiovisual, de fato, assim. Pela, pela academia primeiro, pela universidade... Né? E um ano depois, quase, eu entrei na televisão. Na TV Ponta Negra, em 2005. Setembro de 2005. Você já chegou apresentador do. do... Já cheguei apresentador como, foi, barra, como apresentador. como foi esse convite assim? Barra Repórter. Eu lembro do Léo
0: eu... Souza que teve aqui, a gente põe o um cardzinho aí em cima. Ele contou e tal, foi recebeu esse convite até assustado, mas eu, eu vou pra frente da câmera e tudo. Como é foi essa virada assim? Na verdade, par...
1: tinha rolado um. T... Queria um repórter pro mais. Aí a TV bolou um, um concurso. Eu não me lembro se foi eu que me escrevi ou se foi alguém lá de casa que me escreveu. Eu não, realmente não me recordo. Eu sei que eu entrei na brincadeira. Eu tinha entrado na faculdade de produção audiovisual. E beleza, vamos nessa. Aí. Cheguei na final com Diego Negrelos, velho. Diego, Diego, meu Meu amigo. Cheguei na final com Diego Negrelos. Foi massa, assim. O Diego já tinha um sonho. O Diego também fazia jornalismo na época. Na Unip. eu tava na federal. E aí, ele já conhecia a galera toda da, da TV, TV, já frequentava as plateias do mais. Eu do tava Beleza. conversando
0: com ele no um dia desse, ele sabe dos furos tudinho então, aí. Rapaz amigo.
1: Diego é o cara, Le... Diego, Le... Diego Le... o cara que conhece. To... Pronto, se, se você tem. Se a gente tem em Natal, cadu <risos> cara do Severiano no evento, <risos> saber todos os bafafás da galera, Diego na parte do audiovisual e artístico. <risos> Dá pra fazer um programa os dois aqui, vai ficar ótimo, viu? Vai ser maravilhoso. <risos> B.O. B.O. grande se revelarem as coisas que a galera sabe. Mas enfim, aí rolou essa onda. Acabei ficando e né? é, assumi o, o mais com Priscila. Priscila estava procurando esse cara para trabalhar Priscila com ela. Priscila Souza. Priscila Souza, né? Freire. Que é, é Souza, que é uma das proprietárias da TV Ponta Negra, né? Sim. E a gente ficou nessa dupla durante dois anos e pouco. Aí depois entrou o Manu, aí eu saí, fui para outra emissora fazer projetos especiais. Aí, enfim, foi Band, TV e tudo mais... Aí isso, aí depois eu
0: vim trilhando dentro. isso é ainda Natal, né?
1: Sim. Fazendo sempre assim, projetos Quando projetos. você participou
0: ali da TV, você conseguiu é, até uma pergunta, chover molhado, mas o um impacto, porque às vezes a pessoa não entende esse impacto que tem na sociedade de, de ser reconhecido e tudo. Cara, você imagina que eu era um jovem 17
1: anos, ainda meio que deslumbrado com, esse, com essa coisa grandiosa da TV, que de fato existe. Chega no o ego é uma todo. coisa que primeiro bate na pessoa, é o ego. Hum. Você começa a ver as pessoas reconhecendo na rua, né? Isso é muito doido. Nem fulano. Isso, tinha, um, tinha já um espectro, mas muito pequeno nessa época da, da, de modelo. Então eu ia para os lugares, aí tinha um outdoor que eu tinha feito. Sim. Então a gente que já me reconhecia ali. Mas TV é diferente. A TV ela chega onde um outdoor não chega. E todos do... os dias, né? É, todos os dias. No caso, mais, é todo sábado. né? E numa hora que era uma hora propícia para a grande audiência, que é o almoço. né? Nossa. Então a família estava reunida dentro na mesa para assistir um programa de entretenimento na cidade que naquela época era como se fosse o Rota hoje, Sim. Né? não tinha o Rota era, era o Mais, e o Mais era ganhava pro jornalismo, pra você ter noção é, de audiência audiência boa, a gente, eu lembro de ter participado de reuniões com um comercial que a galera falou assim, vamos botar Atos mais sem camisa porque a audiência <risos> dele é totalmente feminina então e essa, essas coisas aconteciam ela teve, ela
0: teve essa reserva? tinha cara, essa noção então eu... no, no This Us, tem Us um, muito... um, já viu o Is Us? Não. não, This Is Us é um ótimo, você vai gostar tem um cara lá que é um ator que ele faz um tipo babá, um negócio assim, e aí ele fica sem camisa. Uh -huh. E aí tem essa questão dele, ele ficou conhecido nos Estados Unidos todos. Aí você falou, eu fiquei só pensando você como...
1: Mas essas, essas táticas, eu digo táticas comerciais, né? Porque se fazia a, as, a, os termômetros com as pesquisas sobre a, o programa, como ele ia. Sim. Então, quando se descobre que 90% da, da audiência é feminina, então vamos explorar, uma imagem masculina, Sim. né? Aí coloca atos pra fazer pautas, onde atos você tinha a camisa? É na praia, é um banho de não sei do quê, é andar não sei o que lá, e é pular não sei da onde. Então, assim, eu gostava muito de fazer aquelas coisas que eu fazia. Ah, o lance da camisa sem camisa? Ô, ô Jonathan,
0: era... ele falando aí dessas pautas aí, se eu tivesse na televisão, eu ia falar, gente, não faça isso, não. Eu sem camisa lá, a audiência vai cair. Mano. Pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é coisa para viu? Não vem com essa história. Na época eu ainda era modelo,
1: então tinha que manter a forma, né? Praticava, praticava arte marcial, jogava bola, surfava, enfim. Então tinha. Hoje em dia eu já dei uma relaxada, casei. Mas mesmo assim é complicado para um cara que, é, que sempre foi atleta. Né? Eu sempre fui atleta, então... Tinha essa coisa de manter um pouco da, 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 da figura em si, da Sim. estética, porque a televisão, ela se faz de estética. É. Você tem né? que Querendo tá... ou não, você é. tem que estar tá bem apresentável. Claro que as coisas vão, com o passar dos anos, vão quebrando um pouco disso, né? Vão perdendo um pouco esse glamour no sentido de estética padrão. Sim. Hoje você não tem mais essa okay. coisa de, ah, porque antigamente tinha os modelos e as modelos corpos... Não, cara.
0: acabou Graças
1: né? a Deus isso quebrou, né? Porque a gente vira escravo de uma, de uma estética que muitas vezes não é a que a gente quer. E aí você entra numa vibe muito é, trash, no sentido de eu preciso viver na academia, eu preciso ter esse tipo de, de corpo, eu preciso ter esse tipo de aparência, e não é bem assim. Né? A gente tem que ser a gente mesmo. E, graças a Deus, hoje, você tem a melhor representação de corpos na televisão, vou dizer assim. A realidade, né? É, o que é real, né, cara? Você não precisa ficar elaborando. Você quer fazer novela, quer fazer ficção, você trabalha os atores, faz os personagens, mas uma coisa que é real, TV aberta, programa de sábado, não tem como. É bom que você tenha corpos que se representam lá, pra é. dizer assim, pô... Me identifico. <risos> esse cara aparece comigo. É, não verdade. era o caso naquela época, era outro tipo é outro de, de visão, era é outra coisa, né? Clara tinha no um, um sentido estético da coisa. Mas, Mas era aí. Más, passou pra... um
0: tempo lá na, na, no Mais, como que foi a transição? Você passou por várias televisões, né? Passei por
1: várias televisões. Eu fiz o Mais durante dois anos e seis meses, se eu não me engano. E... Foi pra Band? E aí,
0: aproveitando ah. o
1: Ensejo, você tinha perguntado como era esse lance da... da... Do, do frisson da, da coisa toda galera. Da resenha, galera. Ah, é, tem um impacto. Né, do impacto, é, um impacto né, que isso causa. Teve uma época teve um dia que eu tava. Na, eu tava saindo da casa de, de uma namorada na época. E fui pegar o ônibus pra ir pra universidade. E aí, cara, viu o ônibus. Aí alguém que tava citado no, no, no banco, assim, umas meninas bem mais novas do que eu, tava de turminha de escola, era um curso preparatório que tinha ali na, na, na sala do filho, Sim. perto do, do residência, na né, antiga residência. E aí eu só vejo uma cutucar a outra, assim, sacou? É ele. É ele. Aí eu digo, não não, mulher. É, é ele. <risos> e eu, de óculos escuros, vendo toda a, a brinca de frente pra, pra, pra pista, né? para avenida, esperando o ônibus ir para ir pra universidade. E vendo a conversinha aqui, paralelada no banco, né? Rapaz, eu sei que chegou uma hora que uma delas perdeu a vergonha e falou assim, você é aquele menino da televisão? <risos> aí eu disse, sou. Rapaz, foi um grito, brother. E tinha outro grupo mais próximo, assim, não tava no, no, no ponto. E aí, quando ela viu a moça gritar, a menina gritar, vieram todo mundo. Eu, rapaz, eu dei dez autógrafos no ponto de ônibus, no caderno da molecada. E rindo, né? E, e rindo e, e sem graça, porque outras pessoas que não conheciam, tavam sem. tipo assim, tem gente que não assistiu o programa, é. então não sabia quem diabo eu era, né? É. E aí eu tô lá e, sem graça, daqui a pouco veio o um ônibus. meu o um ônibus, tava o um ônibus. O meu ônibus foi embora. Eu disse, vai, falta cinco cadernos ainda, Vou esperar o próximo deu atenção pra todo mundo tinha que dar, bicho, porque eu acho que o, o, é, no sentido de você ser reconhecido, isso é, é um é nada mais que um agrado pra quem é. tá ali, quem lhe prestigia todo quem sabe. tá
0: na frente ali, vive do público né?
1: exato, se você não tiver o público, você não tem audiência e se você distrata essas pessoas que lhe assistem, e aí?
0: já era, né? É, o boca a gente vê boca, a depois... artistas fazendo por exemplo, um neymar da vida aí, que às vezes é conhecidíssimo e tal, internacional quando vê, às vezes uma criança vai lá pedir um autógrafo o cara até nem olha pra criança Vai perdendo, né?
1: Eu, eu, eu tinha muito um entendimento sobre isso antes de trabalhar com produção artística. Quando eu, quando eu fui morar na Bahia, eu trabalhei com o Netinho. Sim. E aí eu comecei a entender de fato o que era essa coisa do um artista de grande porte, alguém muito conhecido, é, não falar com alguém. Sim. Nem tudo isso estava bem, cara. É verdade. Boa. É.
0: Nem todo dia você acorda.
1: Você acorda de, 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 de 365 de dias. Um pé do esquerdo hora. um dia, um é. pé direito no outro, é uma cara amassada aqui, dormiu de calçadinhos ali. E aí você vai levando a vida. É. Só, que as, só que o fã não entende não isso. Tem, é. E aí eu ficava muito observador nesse sentido, né? Eu falei, cara, mas uma hora você vai. Você não tem como você sustentar o um sorriso.
0: É, é verdade. É, um,
1: é uma pessoa normal, como todo é, mundo. É, pô saca? Boa. É porque a gente tem tá a de usar as pessoas que estão na frente da câmera ou em cima de um palco. Mas é todo mundo igual, pô. Todo e mundo. ali é um trabalho como esse que você tá exercendo, como o que eu exerço. A gente precisa ter
0: essa, essa noção que são pessoas como a gente, sacou? Fantástico. E aí é... Ah, bom, aí você já deu corte já, viu? é. Rapaz, excelente, excelente. Vamos... Vamos ser mais legal aí com essa galera que tá todo dia trabalhando na mídia, né? Vamos <risos> ser mais legal. Mas e aí? Você trabalhou na Band, Rede TV? Trabalhou um monte de gente de lugar aqui na região da Foi. gente. Foi. Saí da TV Ponta Negra,
1: depois fui pra... Aí fui fazer Carnaval em Salvador, Band Folia. Apresentei lá. um então, Betinho, né? Sim, já conhecia Betinho dos Carnatais e tal. Aí eu tinha... Tava namorando com uma, com uma moça de Salvador que, trabalha... que era cantora. Era não, é, que não morreu. É. né, é, cantora, e aí acaba que o ciclo de amizade um pouco se entrelaça nesse sentido, né, acabei indo buscando é, Betinho em Salvador, aquela coisa toda, me apresentei à produção do band, da band, do band Folia, que é nacional, e aí fiz o teste e acabei fazendo, aquele ano de 2010, foi quando eu decidi realmente morar em Salvador. Massa. Mentira, fiz 2008 em Natal, fui fazer pelo SBT ainda na TV Ponta Negra, fiz o mais lá em Salvador, voltei, aí saí a TV Ponta Negra, fiquei um tempo fazendo os especiais de algumas emissoras, como Band, como, como SimTV, fui fazer o carnaval, já namorava essa moça, fui fazer o carnaval em Salvador, pela, pelo Band Folia, e aí volto para Natal. Quando eu volto para Natal, aí fiz outros trabalhos pela Band, né? Pela Band Sim. Natal. Ah, já tinha expertise, tava no meio da galera, tinha feito uma coisa nacional. E aí a coisa foi ficando. Quando foi realmente final de 2009, eu já tinha terminado a faculdade, eu falei, cara, eu quero saber de novo, eu vou embora para Salvador. Gostei e fui. Fui morar lá. Fui morar lá. Cheguei em ah. Salvador sem eira nem beira, como diz o ditado popular. Sem nada, nada né? Nada, cara. E aí entrei numa, num, num outro ramo que tava ligado diretamente à comunicação,
0: que é a produção de evento Hã? Então foi ali que você foi pra essa área, foi, exatamente, foi em 2010. Pô, você tava contando aqui nos bastidores quanto é grandioso essa parte do carnaval Muito. de evento. Eu acho que é bom você. A galera não tem noção do que é um carnaval
1: de Salvador. De fato, é a maior bagunça organizada do mundo. É quando eu digo bagunça, porque realmente, de fato, é uma bagunça, mas no sentido de, 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 de expansão. Sim. O carnaval nunca fica num canto só ele não se restringe a uma localidade sim. então você tem um fluxo da cidade que é todo interrompido e a cidade vive para o carnaval o carnaval salvador é assim né? e dentro do carnaval tem outras festas que são os camarotes então o que o cara curte na rua ele também curte no camarote, aquele artista que sai num bloco sim. pago ele também está dentro de um camarote que também é pago, né? um, um ambiente privado do privado. hoje os camarotes, hoje os blocos já estão saindo como pipoca né? financiados pelo governo, tudo mais do estadual, então democratizaram de novo o carnaval só que é uma estrutura muito grande, Guiano, porque assim é... ali, em Salvador as pessoas de Salvador os baianos em si sabem que o carnaval não é pro baiano o carnaval de Salvador não é para o povo de Salvador, é para o turista baiano gosta de São João carnaval é para ganhar dinheiro o povo vai é pra rua
0: claro é um grande o... negócio, né? Então, é acho... um grande negócio, é exatamente
1: a, a coisa que, que eu... Que eu a, a, webs, a série que eu estava produzindo um tempo, inclusive, que nem terminou ainda, né? Entrou a tá, tá pandemia rodando. as coisas estão acontecendo. E, e você tem uma máquina funcionando a, ao redor daquele sistema ali, que é o carnaval. Por exemplo, muita gente não sabe. Tem as, as guerras das cervejarias. As cervejas brigam para bancar o carnaval. Todo ano. Por exclusividade, milhões, né? É, quem paga mais leva, teoricamente é esse o acordo então a cerveja vai lá e diz eu quero, quero comprar o carnaval esse ano vou lá 5 milhões e vou, vai ser a cerveja do carnaval e assim é desse jeito, só que tem todo um processo por trás, né? A cervejaria ela banca o carnaval e, e a cidade flui de uma outra forma né? então tem o cara que, que cata latinha, você imagina uma máquina econômica que funciona desde o cara que cata latinha na rua até o grande empresário que anda de helicóptero porque tem medo de ser reconhecido, e o cara é dono de central de Abadá. De tudo aí, né? E... Dono da, do carnaval.
0: Enfim, é, o cara é um que manda depois. e demanda,
1: tá ligado? É. Então, assim, são, são muitas muitos nuances que envolvem isso, né? E que gira a receita. E que gira a receita. O cara que constrói o, o camarote tá ganhando o dinheiro dele. O cara que cata a latinha no chão tá ganhando o dinheiro dele. Tem famílias que saem do interior e dormem durante sete dias. Na beira do carnaval. Caramba. Quando eu digo beira do carnaval, é assim: aqui é o isopor, aqui é a pista e o cara dorme aqui. Porra! Dorme. A família inteira dorme. Porque enquanto o pai e a mãe vendem latinha, espetinho, qualquer coisa nesse sentido, os filhos estão catando latinha entre um bloco e outro, pastando no carro. É o um negócio do cara, né? É um, é... Ah, a família não tem condições, né? Então ele já entra numa fila para pegar o isopor. Tem isso: cadastramento. Todos os ambulantes do Carnaval de Salvador são cadastrados. E a gente não fala isso de uma, de, uma, é. de uma festa particular, que você tá envolto por um por Estamos falando da rua. Que,
0: que, é, é pública. que é
1: pública, sacou? Então, assim, você tem vários isopores, e quem foi pro Carlos Salvador sabe, toma cerveja do isopor. Na rua é no isopor mesmo, não tem o é. que fazer. E quando você olha por trás do isopor, tem uma família inteira deitada dormindo. Massa, viu? Saca? E aí você vai pros níveis, né? Até chegar nesse cara aqui, como eu falei, anda de helicóptero. É uma pirâmide social, né? É. É uma, acaba sendo desigual. É. E é triste, porque você começa. Reflex mesmo, né? Total, cara, Reflexo total. É isso, assim, é. Você vê como as pessoas estão aptas a passar por situações descabidas para ter uma grana. Você dormir sete dias no meio da rua, do lado de mijo, de água que Sujeira, desce. Chove, porque o carnaval salvador chove, cara. Inclusive é teste para telhado de camarote. Os testes de chuva são, são é, exclusivos, praticamente, do Carnaval de Salvador. que você monta estrutura. Aí você vai... Pô, mas se chover, como é que eu vou, vou jogar um caminhão-pipa? Não. Por coincidência, dois, três dias antes do Carnaval começar, de fato, chove. Caramba. Aí é a hora do cara tem que... A produção tem que correr atrás. E tudo isso eu vivenciei, tá ligado? Nesse bastidor do Carnaval de Salvador. Muito Inclusive... Top. Eu vou até... Pode falar. Camarote que caiu, por exemplo. O Camarote da Brama teve caiu. Eu trabalhava no Skol, e, e a Ambev tava fazendo também outro camarote, que era patrocinando o camarote, que era o camarote da Brahma no Barra Vento. Eu acho que lembra, E veio. deu uma chuva, velho, e caiu, a estrutura foi abaixo. Construiu uma nova, hein? Não constrói. Faz mais. Aí você faz o quê? Você redistribui, aí a é produção, né? Redistribui seus foliões <risos> para o camarote Skol, os camarotes onde a cervejaria patrocinava, de alguma forma ou de outra. Tinha que alocar aquele fuleão que pagou caro para estar ali. É.
0: Não, você falando uhum. aí, a galera aqui, eu já fiz vários produtores de eventos aqui da cidade, já passo por aqui, a galera nova, né? alguns falaram, rapaz, o pessoal procura, a galera nova, 20 anos, quer ser produtor, mas o que ele falou aqui foi, foi bem bacana, até nos bastidores. Quem quer realmente ser um cara top na área de produção tem que ir lá para o carnaval. Tem. É, ver os bastidores. Vai lá, fala assim, eu quero ser estagiário da empresa X é. e passar os sete dias vendo é. toda a montagem, o processo, porque é uma grande escola, né? A é faculdade, um trabalho, né? é a indústria,
1: na verdade, né? É o chão de fábrica que a gente fala. Porque assim, o, o lidar com... Porque tem todos... É igual o audiovisual, né? São fases a pré-produção, a produção, a execução de montagem e, e, e execução de fato, a coisa acontecendo, e a pós-produção, que é a desmontagem. Né? Sim. Então, o carnaval, o camarote, a festa, ela funciona dessa forma. A gente está acostumado, muitas vezes, em fazer coisas pequenas. Mas quando você vai para um âmbito muito grande, uma coisa muito maior, Copa do Mundo, vou dizer assim, porque o Carnaval de é Salvador é a Copa do Mundo. Copa do mundo é. Você tem um, um dia, um milhão de pessoas na rua... No único espaço... Você tem, tem Natal, Natal.
0: No único perímetro... Mais do que Natal. É, Natal, mais que
1: Natal. No único perímetro da Barra Rondina, Eu não falo nem de Campo Grande e Piedade, que é outro circuito, e no, no, no Pelourinho, que é outro circuito. Eu falo de um canto só. O artístico do Carnaval Salvador, que é Barra Rondina. Um milhão de pessoas numa noite? Você imagina como é executar tudo isso, né? E cada camarote em torno de 5, 6 mil pessoas. Mas, ah, mas aqui tem camarote que tem muito mais gente. Tem, mas vai fazer um camarote numa estrutura que é em cima de outra estrutura. Uma coisa é você pegar um espaço aberto e construir um camarote, ou um evento. Outra coisa é você pegar uma estrutura física existente, como por exemplo o Camarote School é construído em cima do, do Clube Espanhol. E em cima dele é construído uma estrutura de 2.800 metros quadrados. Nossa, gigantesco! É ferro e tábua a perder de, de, de contagem. E é gente que vai estar lá em cima. E né? gente que tem que estar e o gosto tem que suportar, tá ligado? É. Porque se cair dá merda, pô. É vida, né? <risos> e aí você não vê a galera muitas vezes sair daqui ou de outros lugares pra ir entender o que é aquilo. Porque você, você faz evento, aí você me conhece, eu moro não sei aonde. Aí você vai dizer, porra, cara, Atos faz Barretos. Aí Goiano faz assim, eu quero ver como é Barretos. Atos, bicho, tô indo pra ir pra, pra Barretos, eu queria... Cara, tem como um dia você me ceder um camarote pra eu poder ver como funciona? Ou me recepcionar? Vê, meu irmão. É assim que funciona. Nossa, aí você fica lá, ó. Aí você anota. Você olha tem que ter cara. esse intercâmbio, né? Tem que ter, cara. Porque assim, quando você... Eu digo muito assim, até no audiovisual, né? E tudo é produção. Tudo é produção. É execução, é operação. Quando você quer fazer coisas grandiosas, você tem que se referenciar com os grandiosos. Eu não me referencio com o com pequeno. É. O pequeno, pra mim, ele tá iniciando. Ele tem um estágio. Quando eu quero fazer coisas acima da média, eu vou pro grande, cara. Quem já tá lá, né? Consolidado, anos, né? Eu vou pro grande. Meu irmão, tudo bom? Como é que faz para eu te acompanhar? Pode ser? Pode. Vamos entender como funciona? E isso, e isso, e aquilo. Você, falando disso,
0: lembrei da gente com esse bate-papo em cima do Lola, Rock and Rio, da comunicação em eventos, que é algo que a gente vê que precisa dar uma evoluída no nosso mercado aqui. Que tem já, né, tendo momentos hoje nessas, nesses eventos que é diferente. Uhum. Acho que é bom, bom registrar essa, tem uma coisa, esse ponto de vista, seu.
1: Eu espero que as pessoas que estejam assistindo <risos> não fiquem chateadas, porque eu sei que tem muitos colegas é. nossos e amigos nossos que fazem Carnatal, que, que fazem. E que é desafiador, isso. né? Que Até é para você inovar, é. às vezes não é que a pessoa não queira, não queira inovar. Ou mas... não tenha expertise, ou qualquer coisa do tipo, é. não. É porque realmente você precisa ter referência primeiro. Sim. Primeiro se referenciar. Para depois você ver a possibilidade do, dentro da perspectiva orçamentária.
0: É. Que aí que é onde barra as melhor ideias, né? Rapaz, é.
1: aí não dá. Eu quero fazer, eu quero <risos> voar. Aí, né? pô, mas como é que faz? A Guindaste, mas não tem. Aí dinheiro. Claro que você não vai extrapolar, a sua, né? Mas a, a, a gente vive, tá, gente vive. Eu, a análise minha enquanto pro, profissional, tanto da produção no sentido de evento, que já fez durante 10, 11 anos Carnaval, Salvador, e o produtor e diretor de audiovisual. A gente vive uma estagnação de formatos. Eu acho que a gente não consegue enxergar, muitas vezes, o que é novo. Hum. Para inovar, você não precisa também ir muito longe. É verdade. Precisa um, é criar um, a roda.
0: Criar.
1: É, um, você não vai criar nunca roda, porque a roda já foi criada. Né? E não existe, principalmente no audiovisual, no audiovisual, não existe essa coisa do criar. Você bebe da referência. Eu gostei ah. dessa caneta. Gostei daquilo. Eu gostei disso. Eu gostei daquilo. Vou montar aqui. Pronto. Pô, o primeiro não funcionou. O que é que deu errado? Aí você... Anota o que deu errado para o ano seguinte você focar sua, sua, seu esforço ali, naquele que deu é. errado. Mas o fato de você já mudar o conteúdo, depende da transmissão ou o formato que você utiliza de transmissão, base de tripé de câmera, onde você coloca a sua câmera e tudo mais, Um conteúdo principalmente precisa ser muito forte. Porque o cara que está em casa assistindo, ele vai ter que ficar preso naquele canal. Ele só fica preso se o conteúdo for bom. Vou dar um exemplo bem prático. Em Salvador, por exemplo... Boa. De um trio pro outro, é em torno de 20 minutos, 20 minutos a meia hora. Isso quando não tem atraso. Aí você imagina uma transmissão do de Folia, que é a referência, a referência de hoje de é. carnaval. Claro, outras emissoras também fazem. Mas o de Folia, exclusivamente, tem uma janela de exibição muito maior. Né? É e muito, passa mais é, é muito tempo, tempo é, é.
0: Do,
1: a, a TV Aratul, que é, que é o SBT de lá, também fica, mas é muito mais durante o dia do que a noite. Já no outro circuito. Mas a Band, de certa forma, ela coloca pro Brasil todo, né? Então a, a abrangência, o que, conhece hoje, o que se conhece do Carnaval de Salvador hoje, pra quem nunca foi, se viu pela Band. E é um fato. É. E aí, entre um trio e outro, você tem em torno de 20, 30 minutos de espaço no meio da avenida. Como é que você preenche aquilo numa grade, numa grade televisiva? Com conteúdo. Vai botar a Goiânia pra falar um monte de abobrinha. Não, não vai, é não vai fixar. Não vai segurar o cara ali. Porque o cara quer ver música. O cara quer ver a banda, o cara quer ver o povo se beijando, o cara quer ver qual é a nova música a nova quer do carnaval. Quer o entretenimento Ele mesmo. quer ver o entretenimento.
0: O reflexo dali. E, a,
1: e esse momento que você tem de janela, de, entre uma banda e outra, entre um bloco e outro, você tem que ter conteúdo O desafio
0: é segurar a atenção, pro cara mudar o canal.
1: Quando eu, quando eu morava em Salvador, a gente fazia... Eu fiz durante muito, muitos anos o de Folia, a pré do de Folia. Eu nunca trabalhei na... na, na na transmissão em si, Sim. mas o conteúdo que ia para transmissão era feito por mim, Cara. enquanto produtor na produtora que até hoje faz o Band Folia E qual era o grande lance? A gente gravava uns materiais para para exibição na grade, uns boletins de verão, coisa de um minuto no máximo, só que fazia um conteúdo maior para exibir justamente nessa faixa entre Sim. um trio e outro, esse espaço que não tinha como preencher com banda. Porque a banda não tava lá. Então Nossa. aí você começa a produzir coisas que vão ser encaixadas dentro desse espaço onde vem um trio e outro para não ficar uma entrevista só. É. para não estar tá falando besteira. Não, e hoje a facilidade de perder a atenção né, ela multiplicou por dois de né? Controle remoto já é arma na mão de gente há muito tempo. É. Né? Usar o E quando você sabe que tem uma diversidade de canais que passam aquela mesma coisa aí você fica tum, 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 passando. E eu, eu sou um cara que, quando eu voltei... Por exemplo, eu avalio isso... Depois que eu voltei para Natal, de vez, de novo, né? Eu parei para assistir as transmissões... Pensando que tinha, tinha havido, de certa forma, uma evolução. Em algumas coisas, evoluíram muito. Na operação, principalmente. A coisa ficou mais profissional. Mas ainda falta muito conteúdo. Isso é uma avaliação minha. Assim, ninguém fica chateado comigo, pelo com amor de Deus. Falta conteúdo, porque a gente tem bons profissionais... Fazendo aquilo. Sim. Tanto no backstage quanto na frente das câmeras. Bons apresentadores, apresentadores e apresentadoras que prendem muito bem a atenção do... Você sabe que a pessoa tem um traquejo, já está há muito tempo na televisão, ela sabe lidar com a sua audiência, de certa forma. Sim. E o cross-mídia, né? Porque tá aqui na televisão e daqui a pouco ela está no Instagram. É, é isso. Puxando stories, tá ligado? E chamando para essa cross-mídia, de fato, né? Que hoje tem absurdamente, é, é massa. Mas para isso precisa ter conteúdo, não é? Não é? E eu lembro até hoje... O conteúdo é rei, né? Conteúdo é que manda, cara. Quando eu voltei, era, eu cheguei aqui, final de novembro, dezembro, o natal. E teve uma coisa interessante, que eu tava assistindo a transmissão da TV Ponta Negra, Diego tava apresentando o, o Mais Folia. E aí, Saulo vinha no bloco dele, era o primeiro ano do Baiuno que tinham colocado no carnaval E aí, ele foi comentar sobre o figurino de Saulo. E aí foi engraçado que ele comentou algo não tinha nada a ver com o tipo de figurino, Sim. mas acabou puxando o figurino. Aí eu fui... Como eu tenho o Diego, meu de longa da data, ele sabe isso, eu chamei ele no WhatsApp e mandei, Digão, isso aí é um abadá. O figurino de Saulo é um abadá. O abadá é uma vestimenta dos povos males, africanos, enfim, que vieram pra cá na diáspora. Olha o processo todo de construção de uma narrativa em cima de um único figurino que um artista branco estava usando. Massa, né? E aí ele, quando voltou do break, ele já engatou essa. Aproveitar é, é. aqui, mandar um abraço pro meu amigo Atos, tá em casa assistindo, e disse, ó, oh, é o seguinte, tirou uma dúvida do avestimento do vestimenta figurino do Saulo, é um abadá, chama-se abadá, de fato, é um avestimento um amalê, uma indumentária africana. E, rapaz, Poxa. esse tipo de conteúdo, pra quem tá em casa assistindo, é, é massa, porque é. eu não conheço. Vai Sabe? junto
0: com o entretenimento, né? Vem o cara alto.
1: tocando. E aí, e, e sim, Todo e o, o além? É o além, né? ao figurar você começa a ir os detalhes, aquilo que tá falando do diabo monta os detalhes, né? É. Figurino, o tipo da levada, a não ser o que que chegou agora, o cara botou na banda dele, botou um, sei lá, um sample, uma coisa que não tinha, que você começou a perceber. São detalhes que o apresentador a apresentadora, de certa forma, munidos de muito conteúdo Sim, pela lógico. produção, é. vai chegar e vai entregar na frente da câmera. E é. o cara que tá em casa vai dizer, meu irmão, essa, essa pessoa é. tem tá um repertório sensacional. É.
0: Você foi falando, eu lembrei, eu tive a, a experiência de entrevistar um monte de gente bacana também ali no Fórum Negócio, né? Então, eu, Sim, você estava lá eu e eu, eu, lá. Quero, eu quero puxar assunto do fórum, <risos> do nosso amigo Jean. Mas aí eu tive um momento com o Dirceu, que era que o cara que, que comanda aí a, a Kabuji, né? A Globo, a afiliada da Globo, e ele contando muito sobre isso: que quem comanda é o conteúdo. É. Né? Você vê quantas pessoas que às vezes fazem esse conteúdo com o um celular e chega em muita gente e impacta. Né? Aí ele falando também sobre a questão, por exemplo, da Netflix. Tá tendo muita é, seriado e tudo, tipo, coreano, espanhol, aquela casa de papel. Mas o, o conteúdo é muito top ao ponto de não precisar de um cara do, de Hollywood. Não precisa. né
1: Não precisa. Mudou
0: tudo isso, né? Você vê que é quem...
1: Dimistificou, cons... que
0: na verdade. É, né? Saiu, esse negócio é viver paz, não é fulano de tal. Esse filme deve ser bom. E hoje a gente já assiste e consome é. vários artistas que você nem ouviu falar... Mas a história é top e você vai assistir até o final. É. Quando você tem um, um,
1: um conteúdo muito bem amarrado, é difícil você não prender atenção. É. E até o cara que ninguém conhece se torna um, uma pessoa próxima a você. Porque sempre que é referência a, daquele produto, você vai lembrar dessa pessoa.
0: Sempre.
1: E aí esse cara se torna um bread pitch. O Angelina Jolie Se da
0: vida. Transforma. E naquele curto período ali.
1: Num curto é. período, porque o streaming che chegou pra, to pra tomar o lugar do grande cinema no sentido de telona, né? É. E, e até que desmistificar um pouco da indústria hollywoodiana, que sempre era voltada para o americano, só exclusivamente no americano, né? Califórnia e tudo mais. É. E hoje você vê que o mundo inteiro produz. O catálogo da Netflix, entre outros grandes players, é mundial. Mundial. E muito bacana. E muito bem feito. Então, assim, a gente, a gente começa a ter umas boas possibilidades através dos streams. Claro que no Brasil precisa regulamentar e tem todo um processo político, econômico em volta disso, que o grande público não sabe, mas a gente que trabalha com audiovisual entende. Né? E,
0: mas aonde isso chega tá dentro do do telefone celular, cara. Tá dentro fala da experiência sua dos bastidores tem vários né você teve o carnatal, você tá com carnaval para... do Salvador mas fala do fórum que é aqui da nossa região mesmo o fórum foi, foi legal o fórum foi legal é... a gente tinha top,
1: teve, né? é não a, a gente recebeu o convite de Jean através da da Pro comunicação de Rogerinho. e aí me colocaram no projeto para eu dirigir a transmissão que seria logo depois usada para outros fins como pós produção é, pós venda e tudo mais e foi massa, porque era um evento que eu já tinha curiosidade de conhecer, tive a experiência de ter um ano antes, um ano antes não, acho que foi um ano antes, ter tentado através de outra produtora, mas não deu certo, a agenda não casou, e aí eu acabei de fazer outra coisa, viajei pra fazer uma série, mas aqui exclusivamente foi, foi, foi bacana esse ano, porque eu acabei entrando em coisas, voltando pra produção de evento, né? Eu tava para dirigir a transmissão e captação de áudio e vídeo pela comunicação, mas acabei me metendo um pouco do, do, na, com as expertises que eu tive do, car, do, do carnaval, dos anos todos de Salvador é. e tudo mais. E foi muito bacana, porque eu vi que tinha uma galera muito profissionalizada já fazendo uhum. o evento, saca? Pensando o evento de uma forma grandiosa, que de fato é né? Gigante. a verdade. quantidade de pessoas que que, que frequenta aquilo ali e as pessoas que vêm para o fórum qualificados tem que né? ap bacana. aplaudir Jean é, porque o
0: André os caras continuam tem que dar parabéns na frente evento. aí é, no teatro Rachoela é um local super bacana muito legal tipo, estrutura tudo né? pude ouvir
1: várias histórias bac que davam seriados assim é. histórias de superação, de vida de como chegaram até ali como mudaram suas suas perspectivas a nível mundo, de certa forma, né? Porque quando você começa a entender essas histórias aonde elas chegam, ela atinge todo mundo. Não é só o cara que tem grana, mas o cara que também não tem. né? A pessoa que tá querendo, o jovem empreendedor. Então, todo um processo. E viver aquilo ali foi massa, porque tinha gente que eu não conhecia. E aí entra o lado jornalístico, comunicação, tudo mais, porque pegava os nomes para acreditar na, na transmissão e ia ver, né? Quem é esse cara, meu irmão? Nunca nem vi na minha vida. O cara tem um milhão, não sei quantos seguidores no Instagram. Sim, mas faz o quê? Ah, beleza, o cara é dono disso, o cara é dono daquilo, o cara é dono não sei de quê, o cara é dono startups, não sei de que lá. Startups, como chegou aqui? Aí, meu irmão, eu começo a achar camada, tá ligado? Porque eu acho que o grande lance de, da, da, da gente, enquanto pessoas curiosas, é realmente cascaviar. Se a gente fizesse isso, aí eu vou dar um exemplo bem atual, se nós fôssemos seres pesquisadores no sentido de querermos conhecer, a gente não tinha votado quem tá lá no presidente da república <risos> hoje, né? Quem votou é. naquele rapazinho. É. Porque tinha pesquisado e tinha entendido que ele não cabia naquele lugar. A gente tem que tomar essa consciência para tudo. Como é que eu vou sentar aqui na frente de Goiânia e falar uma coisa que eu não sei? Ah, eu vou ach achismo? Não, cara, tem que ter base. Tem que ter conhecimento de causa principalmente, né? Além da bibliografia de entender aquilo por outras pessoas que vieram antes, e escreveram antes da gente, né? Então, eu acho que quando a gente começa a entender esse nosso universo, sai dali com várias ideias fantásticas, e, e até meio que criticando e ajudando o Jean e tudo mais, cara, falta isso, eu acho que isso aqui é legal, você pode... Dando ideia, porque eu acho que é muito bacana você querer ver a coisa crescer mais, porque potencial a gente tem. Muito, né? Goiano, vou dizer uma coisa pra você, a gente não... em Tudo que é proposto dentro de Natal e Rio Grande do Norte, pense em qualquer, qualquer coisa que você imaginar, turismo, audiovisual, é, indústria, a gente não perde pra ninguém. A gente não perde pra ninguém. Porque muita gente pensa, Rio, São Paulo. É. E fora. Só. Não precisa, cara. A tem gente, gente tem isso gente aqui. aqui. Tem Você pode boa. beber lá fora, entender como funciona e voltar pra cá. A gente tem que ter uma. E eu vi isso muito na Bahia, por exemplo. Uma breve história do, do Axé Music. Antigamente, os cantores da Axé Music iam morar em Rio, São Paulo achando que aquilo era, de fato, a melhor forma de trabalhar a sua música. E hoje você pega os artistas todos do Axé HM Music, os que já estão em evidência, onde é que eles moram? Lá, né? Em Salvador. É. Não. Não precisa você sair da sua terra pra fazer sucesso. É. Ou pra fazer algo acontecer. Você pode sim se capacitar fora. Ter
0: imersões
1: e é. voltar. Não precisa você sair do seu ninho. A gente tem que parar com o sentimento de, de, vira, de vira latismo, é. Tá ligado? O outro é melhor. Não, é um cara. Outro país, quer morar, vou viver lá e. Você pode ir lá, lá passar um time, país, né? é. dar uma temporada, aprender algo que aqui talvez você não tenha acesso. Você volta pra cá e aplica. E impacta a sua, a sua comunidade, né? Exatamente. Minha mulher é uma, um exemplo disso, e falo, cito ela porque. Ela é pioneira no que ela faz aqui no estado. Ela é consultora de imagem e estilo, Grace oh, Xavier.
0: Vamos trazer ela para cá, mano.
1: Vai é uma boa. Ela
0: vai, vai criticar bastante
1: aí <risos> ou, 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 não, não é disso, o mediador aí. E Grace começou uma coisa que Rio São Paulo já estava muito bem desenvolvido, trouxe para cá, executou aqui. E hoje tem uma gama de profissionais que fazem a mesma coisa que ela. O diferencial é... Ela chegou num nível de entendimento do que ela faz que tudo é investimento. Não tem hoje um curso no Brasil que Grace não tenha feito.
0: Caramba.
1: Ela está indo agora para Portugal fazer um último curso que é algo que tá, não está ligado diretamente ao que ela faz se na, na operação do trabalho dela, mas está indiretamente indire indire ligado ao produto final que ela executa. Sim. Então ela está indo para fora buscar uma coisa Nossa. aqui. Até onde minha mulher quer ir embora de Natal? Não quer. Eu que já quero. <risos> quero conhecer outras coisas e voltar. Mas nesse sentido de ir buscar e voltar. Impacta A minha profissão aqui. hoje, como diretor de cena, cinematográfico, vou dizer assim, me, poss me possibilita sair de Natal para ir para outro lugar fazer um trabalho, fazer né? um trabalho e voltar. Mas... Levo as minhas expertises culturais daqui, levo as expertises culturais que eu aprendi na Bahia, que eu acho que eu sei mais do história da Bahia do que do no Norte hoje, se brincar. Mas por, por conta do, do, da forma como o trabalho se desenvolve em cada lugar. Sim. Aqui a gente está muito no espectro ainda da pré-pesquisa. Lá a pesquisa já virou execução. Então tudo isso... Jonathan, tá
0: só me contando ali. Esse papo aqui é de 5 horas, viu? Até às 17. Dá uns 5, 6 episódios. Em vez de algo tem que ser cerveja, churrasco. É, exatamente. Papo de compadre mesmo. Trazer mais gente dos bastidores. Porque você foi falando aí, e é uma coisa assim grandiosa o quanto é importante as pessoas ali dos bastidores. E você... É, tem a sua importância, né? Você foi da frente da câmera e as pessoas só vê o cara aqui na frente da câmera, mas em, poxa. Entenda quanto... a engrenagem que tá por a trás. Engrenagem gigante, né? Então é muito bacana trazer uma pessoa como você, que as pessoas conhecem, né? Teve essa, esse tempo, 10 anos atrás, mas que olha o tanto de coisa que você fez nesse, é. nesse período. E é, é muito bacana. Quero convidar a sua esposa, viu? Vamos oh, convidar. Vamos convidar. Gostei da, da ideia. É bacana, é bacana. Acho que ela tem muita coisa para falar aqui também. É, gostei muito. Eu, 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 eu tinha uma curiosidade, você, com essa. Já estamos quase no finalzinho, viu? Meu, 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 mim, diretor, meu... meu diretor ali, viu? Meu diretor ali tá Por só mim, assim, a ó. gente pode ir aqui, meu com compadre. É... Curiosidade mesmo, você com essa quantidade de bagagem. Você é um cara aí, se for tanto bagagem, você estava no chão aqui, não estava aguentando de tanta bagagem, vamos dizer aí. É... Cara, você pensa em ter alguma coisa educacional, passar esse conhecimento para outra pessoa em forma de, de mentoria, de curso? Já tem esse, esse start que você já está pensando? Como é que tá Meu trabalho, inclusive, especificamente o
1: meu trabalho,
0: a forma como meu trabalho
1: funciona hoje dentro do ambiente profissional, no sétimo, vou dizer assim, na televisão, onde quer que eu esteja trabalhando como diretor, ele já vem com essa bagagem de... de passar mesmo. De passar o conteúdo, de lecionar. Eu fiz uma pós-graduação em docência uhum. no ensino superior, lá na Bahia, quando eu morava lá. E, e eu entendi que, de fato, o que eu sei não pode ficar só comigo. Nossa. Eu não posso me restringir a dominar o que eu sei. Eu preciso passar para outras pessoas. E outras pessoas passam para mim o que elas sabem. Então, a, a, a educação, de certa forma, o ensino, né? A aprendizagem, ela é uma veia de mão dupla.
0: Totalmente, é, troca, tô, né?
1: É, e, e quando você ensina, você aprende de novo, né? Então é, você reforça o que você já aprendeu. E eu sempre trago isso dentro do meu trabalho. Às vezes eu trabalho com alguém. Ah, eu fiz, exemplo, fiz mais um João, que é um filme, um, um curta-metragem. Os meus assistentes de direção eram todos estagiários. Porque a, a produtora me propôs, atos ah, eu queria colocar fulano e ciclone para fazer, porque eles estão aprendendo. Se você se incomoda, eu já fui assistente de direção. Então eu, Quem eu, não foi? Eu né? já estava munido de do como executar o trabalho deles, de certa forma. Então, eu, eu me sinto seguro, enquanto um diretor, em algum momento, talvez não tenha um assistente de direção apto e capaz a, a me suportar. Sim. Eu falei, então, vou topar o desafio. Traga. Foi um menino e uma menina. E a gente fez o filme. E foi massa. Acredito que eles tenham aprendido muita coisa, porque enquanto eu tô aqui na, no, no vídeo assiste, né? Vendo o que eu vou gravar, eu tô trocando informação, dizendo, olha, por que isso, por que aquilo, isso, aqui, usa por conta disso, aquilo, por conta daquilo outro. Porque a pessoa sai, eu acho que a gente tem que ter na cabeça sempre, Guilherme, que a educação, ela tem que ser profissional. Sim. É um, e eu faço uma crítica diretamente às universidades. O aluno sai da universidade, ele não sabe o que, é que ele quer da vida ainda. Ele não sabe. Ele não sabe como se colocar como profissional, não sabe nem quando, quanto cobrar. Como é que alguém vai perguntar a um jovem formado qual é a sua pretensão salarial? Se o cara não sabe nem o que é o mercado dele. Fica difícil, né? É. Então Agora a universidade sem, também sem tinha essa que essa preparação, aí. É. E aí, qual é, onde está a preparação? No estágio. Só que o estágio, muitas vezes, grande parte das vezes, o aluno é jogado num, num ambiente de trabalho que não tem um trainee. Não tem, é. não tem alguém que não tem. esteja exclusivamente para ficar do lado dele quatro horas, como horário de estágio, pra explicar, olha, isso é uma garrafa de vidro, isso aqui é uma caneca, isso serve pra isso, serve pra aquilo. Não, meu irmão, te vira. Toma aprenda, que a demanda, aprenda. vai buscar ali uma caixa de colobar, o cara sabe nem o que é colobar. Vai buscar uma caixa de colobar ali, isso, inclusive já deu justa causa em demissão e em emissora de em televisão. Colobar ah. são aquelas linhas coloridas da televisão sim, quando fica fora do ar.
0: sim é Aí esse um
1: estagiário, vai buscar uma caixa de colobar ali, e o cara chega na, na, na OPEC, quer uma caixa de colobar, ah, tem tal lugar, e fica rodando na, na emissora, pô.
0: Quem não sabe, é. sacou? Jonathan tá rindo Eu... ali, ó. Você sabia, Jonathan? Igual a produção. Olha aí, a, a produtora de, de audiovisual independente, <risos> o cara <risos> fala assim, <risos>
1: meu irmão, tô vendo o set, o cara bicho? Olha, tá variando demais, tem muita nuvem. Vale buscar, por gentileza, com o cara, do, com o brother da... o gafé, o gancho de nuvem. O cara fala, gancho de nuvem. É, meu irmão, pra tirar a nuvem do lugar, pô, vai buscar lá o gancho de nuvem. E o cara sai, tá ligado? O cara vai lá no cara, do, do, vai no gafo, é lá, que é responsável pela estrutura. meu irmão, olha, o, o AD pediu pra você trazer aqui o gancho o gancho de nuvem. O cara fala, meu irmão, você vai falar com o um fulano da, da, da luz. E aí o cara, o moleque e a menina ficam rodando no set, pô. Porque o gancho de nuvem não existe. Quem é que vai puxar a nuvem, brother? Tá ligado? <risos> Esse povo é ruim, viu? E só me ah, desperdício é... que a universidade não lhe traz é. nesse sentido, né? E como, quanto cobrar, legislação... A gente não tem, a gente tem uma breve. É muito pouco. Muito né? curto. Tem que, tem que mudar
0: essa educação. Tem que mudar que é aqui, no sentido é. de,
1: de formar mesmo, de fato. Não é só deixar que o cara seja ou a mina se, se torne acadêmicos porque muita gente sai da graduação, entra numa pós, que aí é o mestrado, doutorado e pós-doutorado. É. Mas como é que esse cara vai lecionar para um cara que entra na universidade se esse cara nunca pisou num set, por exemplo? Eu falo pelo audiovisual. É. Nunca pisou num set de gravação. Vai. Nunca esteve numa, numa televisão. Como é que ele vai dar aula de iluminação, de fotografia, direção de fotografia, direção de cena, produção audiovisual para uma pessoa que nunca esteve e o cara também nunca esteve. Livro, beleza, são importantes, devem existir, tem que existir. Mas a expertise profissional de estar com a mão na, na massa, massa é. o braçal, o, o chão de fábrica que a gente chama, tem que existir, cara. Então a própria universidade tem que pensar desse jeito. Saca? Na minha época, eu não tive tanto. Até porque a universidade estava engateando ainda na, na é. comunicação, os laboratórios ainda eram muito novos e muito pequenos. Hoje você já tem uma estrutura maior na, na federal. Mas tipo, você não tem professores, muitas vezes, que tem aquilo. São grandes produtor, é, profissionais no sentido educacional do entendimento de sou o doutor sobre aquele assunto. Mas às vezes nem sabem nem passar. Você não vê sabe. muito, chega na faculdade... Sabe, o cara... mas não sabe passar. Não sabe passar. Bota no quadro. Quero uma resenha do capítulo tal, do livro tal, para semana que vem. Não isso não é da aula, cara.
0: Não desenvolve.
1: Aí o aluno vai se debruçar numa biografia que tem milhares de referências, sem saber nem como é que faz. É, é
0: a obrigação dele de ser mentor desse aluno não acaba sendo completa,
1: né? E aí, nesse sentido, como eu, como eu captei isso lá atrás na universidade, depois fiz a pós, e entendi o meu sistema de trabalho do que eu faço... Seja na produção de eventos, seja na produção, na, na produção em direção audiovisual, no sentido de produção de, de execução, né? É, a gente tem que é, explicar que muitas vezes o cara que tá lá, principalmente no audiovisual, grande parte dos técnicos, das hierarquias menores, porque eu tô na alta hierarquia, né? Tô na cabeça, sou sua direção. Mas o cara que tá na, na, na baixa hierarquia, vou dizer assim, ele não, não teve a oportunidade de fazer uma faculdade, às vezes. Não fez um curso técnico que fosse qualquer. Ele aprendeu no que a gente chama na Bahia de Orelha Seca, né? Chama um cara que não sabe, vou ensinar esse menino, aí ele entra, ou essa menina entra. Ele aprende ali, ele sabe executar, ele pega uma câmera, ele pega o um microfone, ele monta, ele sabe ouvir, sabe ver, mas o porquê que aquilo acontece? O porquê que ele faz aquilo? O porquê que você usa um pano preto, uma bandeira francesa, um mandrake, uma garra... E aí, Jonathan?
0: Ó, oh, Moniz Scull aí, viu? <risos> Moniz
1: tem Mas eu, ter, eu acho que deve ter um... Essa formação profissional de acho sentido, que tem sentido, Eu por. acho que
0: tem, tem um potencial da pôr né, nisso aí. Eu gosto. É. Eu, às vezes
1: eu tenho vergonha. Eu vou falar igual você. Você estava com o de falar é. do, do videocast no começo. Porque eu tenho já um curso formatado, inclusive, Legal, de audiovisual mano. numa perspectiva técnica. Claro que não universidade, porque eu não sou universidade. Sim. né, Mas pelo fato de eu já ter tido essas experiências profissionais e ter trazido também um pouco dessa bagagem de formação acadêmica voltada para a educação, eu tenho já um formato já de, de um
0: curso... Mas não coloquei pra frente ainda por falta de tempo, muitas vezes. Vamos botar aqui, ó, o WhatsApp bem grande aqui, ó. Você que quer aprender com um cara monstro aí, ó, que com é experiência isso? já de duas décadas Vamos aí. Vamos montar um costurinha aí. É, é. Vem aprender com o cara, vai. Faz uma oferta, manda os pra ele. Tô aprendendo ainda, aí, gente, por de Deus. Que conversa, você é um cara. Até não Tem muito assunto, mas a gente pode fazer mais outros episódios aí, viu, meu amigo? Se você é me chamar, meu compadre, eu estaria aqui. Você é o cara, eu sou fã, parabéns. E eu sou meu irmão. Por, por vocês, DJ vocês... dos bons,
1: que a gente perdeu Vale Alientar, ah, mas você deixou de ser DJ, parou, para de tocar. Parei, parei, parei. Para tocar, mas. Enfim, olha o que tá fazendo agora. Isso aqui é. que é maravilhoso. Ah, DJ Goiânia. Diego famoso o, Goiânia. Outros
0: carnavais. Ah, meu Deus. <risos> Tem 10 anos isso aí. Agora sou casado. Ai, ai, ai. Esfriou. Esfriou, esfriou. Casou, não pode fazer esses negócio de palco aí, luz, né? <risos> Mas é igual andar de bicicleta, bicho. Nunca esquece, não, tá ligado? É, quem sabe, faça umas participações aí, uns casamentos, amigos. <risos> A todos, é muito top. brigadão mesmo. Agradeço, meu Foi massa. Bem. E a galera que seguiu aí, ó, viu esse podcast aí, foi um dos episódios maiores que eu já tive aqui, que é uma média de 30 minutos, já tá em quase 50. Olha aí, que Ou honra. Uma na hora, né, Que Dota? honra, que honra, que,
1: então, que feliz.
0: Isso porque eu ainda cortei o homem, viu? Que era dá para dar uns 5 episódios, vou Isso porque ele ela. tem um corpo com o daqui a pouquinho com o Jean Valério, isso sim. Vou mandar para ele o vídeo, falar, olha aí, ó, quem me prendeu. Meus amigos, brigadão. Curta, compartilha, comenta. Compartilha no grupo das tias chatas, aqueles grupos Opa, lá que a galera falou. fala do Lula, do Bolsonaro, de outros políticos, da confusão. Até as tias chatas aqui. Manda lá, conteúdo, né? pelo menos, pra essa galera, é. né? Manda vai lá, conteúdo. Olha, vai lá o conteúdo aí. Diversificado, diferente. <risos> Gostou. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, valeu tchau, tchau.